0: Mein Van Gogh Mein Name ist Rederscheid, Maff Rederscheid, geboren 1952. Ich bin Malerin und wäre ich keine Malerin, wäre ich wahrscheinlich ein sehr unglücklicher Mensch und vielleicht würde ich auch in einer Heilanstalt im Dunkeln sitzen. Ich bin aber Malerin und ich bin ein sehr glücklicher Mensch und mein Glück habe ich nicht alleine gemacht. Es gibt viele Kollegen, Vorbilder, Künstlerinnen und Künstler, die mich ermutigt haben. Ganz besonders Vincent van Gogh, der ohne großes Protegeat, ohne große Hilfe den Weg entschlossen gegangen ist, den zu gehen, er so viele Schwierigkeiten hatte und den er doch so gemeistert hat, dass er viele Künstlerinnen und Künstler, Kunsthistoriker, Schüler, Jugendliche, Menschen, die in Arztpraxen auf seine schlechten Drucke gucken müssen, während sie auf den Zahnarzttermin warten, egal wo man seinen Reproduktionen begegnet, er hat uns alle in irgendeinem Bann gezogen. Und ich weiß auch, was es ist. Er hat sich einfach was getraut, was es bis dahin so noch nicht gegeben hat. Bis dahin hat niemand so gemalt. Bis dahin gab es nicht diese Art der Sehweise Er hat es uns gelehrt und er hat uns ein Stück Freiheit geschenkt. Ein Stück Freiheit zur Lebensfreude, gerade und obwohl und eben doch und zum Trotz das Leben nicht immer einfach ist. Und das ist das ganz besondere Geschenk, das mir und uns allen Vincent van Gogh gemacht hat. Vincent van Gogh, 1853 bis 1890 in der Kölner Werkkunstschule, im Atelier für künstlerische Grundlagen, hatte jemand mit großen Blockbuchstaben auf die Wand geschrieben. Zwischen Genie und Wahnsinn ist oft nur eine dünne Wand. Wie war? Wie war, habe ich erst in der allerersten Kunstgeschichtevorlesung begonnen zu ahnen. Wir Kinder des Wohlstands saßen im halbrunden, abgedunkelten Hörsaal. In der Mitte die Leinwand. Ruhiges Reden vom Professor, das Licht erlosch. Ich schrieb gerade Vincent van auf meinen Block, da leuchtete der Raum auf. Die beiden begabten tschechischen Maler neben mir machten den Rücken gerade und ich hielt den Atem an. Alles war blau. Tiefblau, Preußischblau, Quilinblau, Königsblau, Kobaltblau, ein wenig Indigo. Und alle blaue Farbe schien gleichsam einem irren Reigen nach einem besonders musikalischen Diktat zu folgen. Ein wirbelnder Sog im tanzenden Strahlen des Sternenlichts. Die gewaltigen universalen Wirbel schienen das Himmelszelt zu umfassen. Wolken, Horizont und Weite waren nah zum Greifen nah und wunderbar, und nahmen uns mit aus der riesigen Leinwand in eine allumfassende Sternennacht. Und die Zypressen im unteren linken Bildrand erhoben sich, tänzelnd im Duktus längst inzwischen verstorbener Pinsel. Ihr Rhythmus steht der Bewegung nicht kompositorisch entgegen, sondern schwingt mit, sowie die weiten nun so nahen Berge, die sich wie Wolken herwölben, um auch noch die kleine Stadt zu ihren Füßen in ihre blaue Sinfonie aufzunehmen, die mit ihren blassen Lichtern, blass schützenden Dächern ein wenig Geborgenheit verheißt und wie dann über allem das Feuerwerk der Sterne als Licht auf uns herniederfährt. Starry Night, Sternenacht, wie nur Verliebte sie sehen und wenn einer geliebt hat, dann dieser Maler der Liebe, der alles heilen will, weil seine sensible Seele es von ihm verlangt. Und wir Wohlstandskinder im großen Hörsaal, die wir damals von Goch nicht wirklich cool gefunden hatten, erlagen der Wahrheit seiner Malerei mit einem Paukenschlag. Unausweichlich hatten wir gesehen und gespürt, wie es ist, wenn der malerische Liebesdruck wie eine große Leidenschaft anschwillt und nach Erfüllung brüllt und du gibst alles Tag und Nacht und kaum einer sieht hin. Wie müde du bist, die Farben allein dich tragen, wie Engel, gute Geister, Freunde, die dir helfen, wenn das Licht die Liebe in dir schreit. Mehr! Mehr! Dein Streben breitet weit die Hände aus, die sich sogleich wieder zu wütenden Fäusten ballen, weil die Angst dich packt und dir die Sinne raubt. Da sagt unser Professor Bender gerade, der Künstler ist kein orthodoxer Neoimpressionist, er begegnet den Dingen mit zärtlicher Zuneigung, obwohl er Pastos malt, dem direkten Farbauftrag, nichts korrigiert, hineinfuscht oder nachbessert, nicht wiederzugeben, was sichtbar ist, sondern das Wesentliche zu erfassen, mit allen Gefühlen ihrem Charakter zu ergründen. Und vielleicht liegt im Charakter des Wahnsinns auch immer diese unendliche Sehnsucht nach Heilung des Leids in den Ängsten. Und diese tiefe Ehrlichkeit, die uns Betrachter erschreckt und abgestoßen hat, rührt uns zutiefst an, denn der Umgang mit der Aufrichtigkeit... Hm, den kennen wir kaum, außerhalb des Wahnsinns. Oder ist der Wahnsinnige gesünder als wir? Damals haben wir betroffen geschwiegen. Heute, Jahrzehnte später, darf ich manchmal mit geistig behinderten Kindern arbeiten und habe längst verstanden, sie lehren mich. Eindeutig die besseren Künstler. Ich schaue auf die Sternennacht, Heute wie damals in tiefster Bewegung und danke dem Menschen, der so wunderschön war und so viel zu geben hatte. Vincent van Gogh, über seine Landschaftsbilder aus auver schreibt er, es sind endlos weite Kornfelder unter trüben Himmeln und ich habe den Versuch nicht gescheut, Traurigkeit und äußerste Einsamkeit auszudrücken. Der schöne Mensch war äußerlich, ein wenig unheimlich, legte keinen Wert auf modische Aufwendigkeiten, und mit seinem roten Haar und Stachelbart, wie dem stechenden Blick, erschreckten sich brave Bürger nicht weniger als Galeristen beim Anblick seiner geradezu angsteinflößend brennenden Bilder. Der erste von sechs Kindern eines Pfarrers und der Tochter eines Buchbinders, hatte keinen leichten Lebenseinstieg, da er schon bei der Geburt Namen und Liebe für seinen totgeborenen Bruder nachvertretend einnehmen musste. Die Landschaft des Nordbrabans um Zundert prägte sich tief in die Wahrnehmung des Kindes ein. Vincent entwickelte sich eigenbrötlerisch auch nach seiner Einschulung in die Dorfschule und wurde zunächst in ein Internat verbracht. Wechselhafte Neubeginne sollten ein Leben lang seine Einsamkeit begleiten. Und hier begann noch eine Odyssee, die ihren Verlauf in der Tilburger Mittelschule über die Rückkehr ins Elternhaus nahm, wo der Familienrat beschloss, ihn zur Ausbildung in den Kunsthandel zu schicken, in dem sein Onkel Teilhaber war. Wer sich vorstellen mag, wie die Kunsthandlungen damals daherkamen, schwere Teppiche und Bodenvasen, düstere, heroische Büsten vor dicken, ziselierten Goldrahmen, der mag sich ausmalen, wie der rothaarige, finstere, verklemmte Bursche dort gewirkt haben muß, der mit wilder Liebe zur reinen Malerei keine Kompromisse zu schmeichelgewohnter Kundschaft konnte. Klar. Er selbst sah genau hin, lernte von den Museumsbesuchen in seiner Freizeit und wurde nach seiner Lehrzeit in die Filiale nach London versetzt, wo er sich recht einsam zu fühlen begann, bei endlosen Streifzügen erste Zeichnungen anfertigte unbeholfen noch, aber schon voller Ausdruck und Innigkeit. Und wer glaubt, Vincent, der Maler, der die Farbtuben aus Liebe gleich ganz und unverdünnt auf die Leinwand drückte, bevor er sie aus lauter Liebe am Ende selbst verspeiste, der sollte wissen, was für ein produktiver und guter Zeichner van Gogh war. Tiefe und dichte Struktur und Konzentration auf die Seele des Sujets hat er hier begonnen und bis an sein Lebensende gezeichnet auch um die teure Ölfarbe zu sparen. Not macht auch Künstler erfinderisch. Später in Arl schnitt er sich aus dem dort wachsenden Schilf Ohrfedern aus, die er sich einseitig abschnitt und mit dessen Spitzen er wirbelnde, tanzende Striche und Punkte in Spiralen immer wieder das Motiv wiedergeben ließ, wie bei der Ernte in der Provence, wo er ein Feld in Arbeit abbildet. Und wir sehen das Licht des Herbstes über die braune Tinte in leere Strahlen, während links unten große Striche im Windschwung das Gras nur gerade andeuten. In der Ferne verdichten sich die Linien und Punkte, wie in sirrendem Licht der Provence zu Garben, Bündeln, Schnitter und Karren. Einem einsamen Hof, fast unter dem Horizont ganz oben, dann wieder Licht, einfach Licht. Diesen Unterschied zwischen Licht und Leere, den die Impressionisten predigen, da lebt er. Irgendwo fern und voller Sehnsucht. Aber noch ist Vincent jung, noch quält ihn Liebeskummer. Und weil die Tochter der Vermieterin ihn ablehnt, wird die Situation wieder durch eine Abreise geklärt. Nach einigem Hin und Her wurde er nach Paris versetzt. Aber auch hierher begleitete ihn sein schwermütiges Verhalten, und er zog sich immer mehr zurück, wenn er nicht gerade Galeriekunden vor den Kopf stieß. Kann man sich ja vorstellen, dass man recht froh war, ihn bei erster guter Gelegenheit wieder loszuwerden. Und die Odyssee setzte sich fort, über den Hilfslehrer zum Hilfspfarrer. Und auch hier fällt Vincent auf teilt seine Mahlzeiten, bis er selbst abmagert, weil er sich mit dem Leid der Armen völlig identifiziert, gibt seine gute Kleidung weiter, teilt das Gehalt, ist Tag und Nacht auf den Beinen, repräsentiert aber kaum den Standesstatus, was wieder einmal seinem Arbeitgeber missfällt. Eigentlich völlig vernünftig, dieser Vincent, wie kann ein Geistlicher bei gutem Essen und bester Kleidung unter so harten Bedingungen, unter denen die Steinkohlearbeiter dahin vegetieren, zurückhaltend Standesdünkel pflegen. Aber vielleicht ist ja die Welt verrückt und nicht der Künstler. Selbst von der Kirche zurückgestoßen zu werden, war Vincent aber einfach zu viel. Er hatte die Nase voll vom Christentum und beschloss, Maler zu werden. 27 Jahre alt, ein kantig, unmittelbarer Kerl. Unangenehm, aufrichtig, der lernt, kopiert, anstößt und noch lange nicht das Genie zeigt, das längst in ihm wohnt. Sein treuer Bruder wird ihn begleiten. Mit allen Widersprüchen, Zweifeln und Auseinandersetzungen wird sein einziger Sammler Kunde bleiben ihn später endlich frei von der Last nur ein halbes Jahr überleben und am Ende sein einziger Kunde gewesen sein. Ein Thema in diesem einsamen Vincent-Leben wird immer Bruder sein. Auch dies ein Thema, ein Bild aus dem unergründlich tiefen Gefühl von Verantwortung, Selbstaufgabe und Eigenständigkeit. Die Kunstgeschichte wird seine Bilder für uns deuten, in denen Bruderschaften wenig vorkommen, aber gerade auch in seinem aufwendigst gemalten Bild von den Kartoffelessern empfinde ich die Suche nach der Zusammengehörigkeit ähnlich intensiv wie in seinem Pinselstrich. Alle rücken zusammen im wenig warmen Schein der Petroleumlampe, die Paare einander zugeneigt, das Kind allein wendet uns seinen schmalen, dunkelgeschatteten Rücken zu. Was für eine Analogie! Nach diesem frühen, geradezu optisch erdverbundenen Werk wird er nie wieder eine Gruppe Menschen so sich zusammenfinden lassen. Wir sehen ihn nun über Felder ziehen, unter dem Arm Leinwände, an denen die Wetter reißen, die Farben, die er unverdünnt benutzt hat, vor der Natur. Unverschlossen, sie haben niemals Zeit einzutrocknen, nie länger als ein Glas absinnt. Dann ziehen sie uns weiter hinein in Sonnenblumenfelder, wieder einmal für sich selbst verbraucht und sie in ihrer Gegensätzlichkeit einander gegenübergestellt, um so ihre Wirkung zu erhöhen. Das Nachtcafé strahlt im Licht der Lampen, die Nacht spürt man, wenn man die leeren, verschobenen Stühle anschaut, den einsamen Barmann neben seinem Billardtisch, auf den Tischchen leere Gläser und Flaschen, zurückgelassene Geselligkeit, unter wiesengrüner Decke, eine Viertelstunde nach Mitternacht, ein paar noch, verloren in der Ecke, dort ein Betrunkener, schlafend, zusammengesackt, jemand stiert vor sich hin, ein stilles Nachtbild, und dennoch revolutionär in Licht- und Farbgebung und organisch wie ein Garten, unbegrenzt durch Perspektive, Schlagschatten und Raumgröße verweist es doch am Ausgang auf ein Licht, eine andere, eine Außenwelt, ein Danach verheißen. aber es dauert noch an, das Ringen um Kunst, um Freundschaft und Liebe. Ich übernehme von der Natur eine Reihenfolge, Genauigkeit in der Platzierung der Töne. Ich studiere die Natur, damit ich keinen Unsinn mache und vernünftig bleibe. Doch ob meine Farbe buchstäblich genau dieselbe ist, daran liegt mir nicht weiter viel. So zitiert Professor Bender. Vor uns über dem großen Hörsaal leuchtet Vincents Selbstporträt von 1889 mit Pfeife und verbundenem Ohr, unendlich traurig in sich zurückgezogen, nur der Pfeifenrauch tanzt das verkringelte Gochtänzchen über den Bildrand hinauf, Leben. Zugeknöpft, verpackt, keine Felder, Blumen, Wolken oder Sterne, einer, den die Bürger fürchten. Eine Ahnung von Bitterkeit kommt uns an, aus den Mundwinkeln herauf, Vincents Augen tiefe, lockende Seen. Er hat uns das Geschenk seiner Vernunft dargeboten. Leider ist diese Welt nicht vernünftig. Professor Bender, unser Kunsthistoriker, schaltet das Licht an. Vincent verblasst. Der Maler, der eine so traurige Biografie hinterlässt, hat mit seiner Kunst die Menschen glücklich gemacht. Bis heute. Was aber nicht verblasst, ist der Eindruck, den seine Bilder tief in mir hinterlassen haben. Die strahlende Sonne im Hintergrund, die einen wärmt bis in die tiefsten, innersten Winkel der Seele hinein. Das ist die Lichtseite, die den Schatten birgt, in dem der Maler gelebt hat. Das ist die Lichtseite, die er uns zeigt. Das ist die Hoffnung, die er der Welt geschenkt und hinterlassen hat, als ein strahlendes, ein leuchtendes Erbe. Ich sehe die strahlende Sonne und am Horizont ein Fluss, ein Meer, ein See, Kopfweiden wie Besen, wie lustige Karnevalsfiguren, die mir zuwinken und sagen Nein, gib nie auf, mach immer weiter. Es wird alles gut irgendwie wird alles gut. Schau, da ist das Grün, mein Grün der Hoffnung. Das geht über in die leuchtenden Töne von Gold und Rot und Zinnober. Und die wachsen durch alle Grünschattierungen und Rottöne komplementär direkt zum Neapelgelb, ganz vorne, unter da das nur ein ganz, ganz kleiner Schattenplatz hat. Komm, wir nehmen dich auf. Und wir, wir Bäume, wir recken unsere Äste nach dir aus. Wir treffen dich, wir umfangen dich, wir beschatten dich, wir fächeln dir Frische zu. All das bekommst du in unserer Landschaft, in unserer Natur, die ich einfange mit meinen billigen Schweineborstenpinseln. Für dich, für dich, den Zuschauer, die ich auf die Leinwand drücke, mit ganzen Tuben, obwohl die Farben so teuer waren. Ich habe dafür gehungert, ich habe dafür gekämpft, ich habe das Geld meines Bruders verbraucht. Aber ich wollte euch das geben, diese Freude in eurem Herzen, denn die Traurigkeit, die ich hatte, die wäre nicht möglich gewesen, ohne die Freude des Empfindens, ein Maler zu sein. Das Glück der Malerei, ich kann nicht darüber sprechen. Ich konnte es nur malen für euch. Immer wieder malen mit unendlich viel Strichen, die euch einfangen in die Komposition des Rhythmus einer Melodie, die jedem sein Eigen ist, auf jedem eigenen Lebensweg. Und das ist mein Geschenk an euch, die Melodie des Lichts. Vincent Wilhelm van Gogh Am 30. März 1853 in Zundert bei Breda, geboren in den Niederlanden, starb am 29. Juli im Beisein seines Bruders, nachdem er sich zwei Tage zuvor im Freien in die Brust geschossen hatte. Die Kerze, Symbol des Lebens, in seinen Bildern erlosch. Die Preise seiner Bilder stiegen mit seinem Ruhm, unmittelbar nach seinem Tod mit den Verkaufszahlen. Später werden seine Bilder auf den Auktionen alle Rekorde brechen, aber als Studentin weiß ich das noch nicht so genau, denn seine Sterne werden auch meinen Weg beleuchten.